0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上个礼拜我们讲到《礼记》里头说，孝道。退而广之，任何崇高的理念和原则，例如和平、博爱、诚实、善良，这些。普世价值是世界上任何一个地方都会接受、尊奉、例行的，这就是“放诸四海而皆准”这句话的意思。不过，从工程科技的观点来看，这句话也可以解释为标准化的规格和产品在世界上任何一个地方。都可以使用的，也正是秦始皇统一中国之后的做法：制定统一的规格来量度重量、长度和容积；制定统一的规格来决定车子的宽度；和制定共同一致的文字。所谓“依法度衡，十丈尺，车同轨，书同文”。这也和最近非常流行“世界是平的，是小的”这句话相互呼应。全球化 （globalization） 让世界变得小了，很多事情就可以放诸四海而皆准了。从工程科技的观点来看，标准化带来方便和效率，但是标准化。说起来简单，做起来却不那么简单。或者因为历史和传统，那么多年以来，那么多人已经接受了、习惯了某一个标准，没有必要，也不容易去改换到另外一个标准。或者因为站在技术的观点，各说各话，彼此不相让。更或者因为庞大的经济利益。没有人愿意放弃自己已经定定的标准和它背后的产品、用户和市场。让我们看一些有趣的例子。一个最简单不过的例子是标准公文用纸的大小。在台湾和许多地方，我们都是用 A4 纸。A4 纸的大小是21公分乘 29.7 公分。这是根据一个国际标准 ISO 2 1 6决定的，但是在美国和一些国家，标准公文用纸的大小是八寸半乘11寸，那就是 21.59 公分乘 27.94 公分，比 A4 纸宽一点点，却短了差不多两公分。用不同的纸印出来的文件大小。就不同了，这也影响到影印机、传真机、装订机的设计和制造。但是今天这两个标准已经是壁垒分明，看不出谁会改变的可能。另外一个有趣的故事，是1975年代录放机的规格的一场大战。在1975年代，在日本、美国、欧洲。有几家消费电子产品公司开始推出影像的录放机。录放机可以把电视和电影的影像和声音录在磁带上，要看的时候再从磁带播出来。但是设计这么一个录放机，不同的公司的工程规格是不同的。例如，影像的讯号用什么格式记录在磁带上？磁带的宽度是多少？磁带的速度是什么？等等。最重要的关键，自然是用一个规格记录的磁带，只能够在同样规格的录放机上面播放。这正是没有标准化的问题。1975年，日本的松下公司推出他们的录放机，叫做 Betamax。1976年。日本的 JVC 公司推出他们的录放机，叫做 VHS。这两种录放机的规格是不同的，因此也引起了一场市场上的大战。让我先把这场大战的结果告诉您 ：Betamax 给 VHS 打败了。松磊在1988年宣布投降，他们也开始制作。VHS 规格的录放机了。这场战争并不是一场技术面的战争，事实上，一般的说法是 Betamax 的技术稍微好一点，例如影像的清晰度比较高。这场战争的决胜点是在出租录影带的市场里头，某一种规格的出租录影带比较多。消费者就倾向购买那一种规格的录放机，换句话说，是内容决定了胜负。怎样说服提供内容的电影商采用某一个规格来制作录影带，是最重要的一个关键。另外一个有趣的关键是 ，Betamax 倾向光卖不租他们的录放机 ，VHS。比较愿意出租他们的录放机，在那个时候，因为第一，一台录放机的价格还是蛮高的。当时我在美国，可以说得风气之先，花了 1,300 美元买了一台 Beta Max。第二，大家普遍有一个心态，录影技术不断的在改进更新，租比买车当。当使用 VHS 录放机的人越多，用 VHS 规格制作的录影带也越多，可以说是水养鱼，鱼养水，让 VHS 规格占了上风。此外，还有其他的因素，例如 VHS 一卷录影带录影的时间比较长 ，VHS 比较愿意授权。开放他们的技术给其他的制造商 ，Betamax 比较不愿意。还有 VHS 的录放机的价格比 Betamax 录放机的价格要低一点。讲到内容决定胜负，有一个不正确的笑话。有人说 Betamax 失败的原因是他们不肯把成人娱乐的影像内容。放在 Betamax 上面。事实上，后来在 Betamax 的录影带典藏库里头，也都发现了成人娱乐的录影带。而且在电影录影带的市场上面，成人娱乐的内容的市场占有率是相当低的。<音> Betamax 和 VHS 的战争是一个例子。说出因为新的技术的发展。市场上出现不同的工程规格，不同的工程规格的大战，的确是打的你死我活。在影音录放这个领域，下一场规格的大战又已经开打了。这是怎么的一场大战呢？请听在下慢慢道来。Beta Max 和 VHS 的录放系统是把。影像、声音存在磁带上。新的录放系统是用光学技术把影像、声音放在光碟上面，这就是大家都熟悉的 CD、VCD、DVD。在磁带技术上面，我们用磁头通过磁力感应把资讯写在磁带上面，再从磁带上面读出来。在光碟技术上面，我们用镭射 l 射发出来的光，把资料写在光碟上面，再从光碟上面把资料读出来。镭射可以发出红光、绿光、蓝光。用什么颜色的镭射光而读和写，是一个技术上最大的关键。在可见光的光谱里头，红色的波长最长，大约是700纳米。绿色的波长在中间，大约是五百纳米；蓝色的波长最短，大约是四百纳米。镭射的光的波长越短，在光碟上储存的资料的密度越大，所以用蓝光的镭射的光碟，要比用红光的镭射的光碟，可以多储存四倍以上的资料。我们在上面讲过，用光碟来储存资料，用镭射光来写、来读。镭射光的波长越短越好。在可见光光谱里头，红色的波长最长，大约是700纳米。镭射是在1960年代发明的，到了1982年 ，CD（Compact Disc） 就已经面世了。CD 使用波长七百八十纳米的红光 ，CD 逐渐演进成为 DVD（Digital Video Disc）。DVD 使用波长四百零五纳米的蓝光。正如上面所讲 ，DVD 跟大小相同的 CD 比较，容量是三到五倍多。很明显的，对从事镭射研究的科学家来说。怎么样制造发蓝光的镭射，是一个很重要的问题。许多大公司的研发部门二十多年都做不出结果，一直到一九九零初期，日本的一家公司叫做日亚化学公司，里头一个籍籍无名的研究员中村修二 s h 拉康 i n 把蓝色的发光二极管。Blue LED 和蓝色的镭射二极管 （Blue Laser d i a l 做出来了。中村修二在一九七九年念完硕士学位之后，进入日雅化学公司的研发部门。那个时候，整个研发部门一共只有三个人。他努力工作了十年，研发出来的成品却卖不了钱，但是他继续努力。终于有了惊天动地的突破。他在一九九九年被美国 University of California Santa Barbara 挖角，拉去当教授。在二零零六年获得芬兰的千禧年科技奖，这个奖每两年颁发一次，奖金是一百万欧元，可以被称为科学技术界里头的诺贝尔奖。中村修二发明了蓝光的发光二极管和镭射二极管，替日雅赚了两亿以上的美金，但是按照日本公司的惯例，公司只给他两百美元的奖金。他在2001年在法庭告诉法庭判日雅应该给他一亿八千万美金的奖金，不过后来双方协议。把奖金定为七百万美金。中村修二的故事讲完了，我们还是回到蓝光镭射的光碟的技术问题。蓝光的波长只有四百零五纳米，正如上面所讲，储存的资料的容量会比红光增加三到五倍。蓝光镭射光碟的规格的建立，目前世界上有两个大阵营。一个叫做 Blu-ray Disc 的规格，另外一个叫做 HD DVD、High Definition DVD 的规格。世界上所有重要的电子制造厂商都在参与这两个规格的讨论和建立。正如上面所描述的 ，VHS 和 Betamax 路放机的竞争 ，Blu-ray Disc 和 HD DVD 的竞争将会更热闹、更激烈。因为这里头的经济利益将会是非常庞大，将来鹿死谁手，或者如何创造双赢，都是目前没有办法完全预测的事。当然，单一的标准和规格有许多方便和效率的好处，但是在一个开放、进步的环境里头，不同甚至是相互竞争。比起冲突的标准和规格的发展和存在，也是必然的事情。在这两个极端中间，让我提出两个重要的技术上的观念：一个是互通 （interoperable）， 一个是相容 （compatible）。互通最简单的观念就是经由界面让不同规格的系统合作互动。当我们外出旅行的时候，我们可以带一个变压器和一个万向插头，那么不管当地电力系统的规格、插座的规格和我们带的电器的插头的规格是什么，都不会有问题了。商用 c o m p a t i b l e 的观念是让不同的规格能够相互容纳和接受。一个很实在也很重要的例子是，当一个旧的技术。演变成为一个新的技术的时候，在新的规格的定定，把旧的规格列入考量，尽量希望旧规格的系统还是能够在新规格的系统中继续运作。例如，目前蓝光、镭射光碟规格的设定中，都把让旧的，也就是红色镭射的 CD、DVD， 能够在新的。蓝光镭射光碟系统中使用列入考量，这就是后顾相容 （backward compatibility） 的意思。另外一个很好的例子是黑白电视系统和彩色电视系统的相容。虽然今天很少人看过黑白电视了，不过当黑白电视演进为彩色电视的时候，规格的定定。可以让当电视台播放黑白的节目的时候，黑白电视机收到的是黑白影像，彩色电视机收到的也是黑白影像。当电台播放彩色的节目的时候，黑白电视机收到的是黑白影像，彩色电视机收到的是彩色影像。这就是相容。讲到这里，我们自然就讲到。目前电视技术的进步和规格的建立，也就是过去几十年的标准清晰度电视 （Standard Definition TV, SDTV） 到目前的高清晰度电视 （High Definition TV, HDTV）。电视影像的输送是把一张图片分成若干条线，每条线。分成若干个像素，在标准清晰度电视里头，大约是把画面分成四百八十条线，每条线分成七百二十个像素。在高清晰度电视里头，画面会分成一千零八十或者是一千二百八十条线，每条线分成一千两百八十或者是一千九百二十个像素。很明显。像素的总数增加了，画面的清晰度就会增加，但是这带来了许多新的储存、播放的技术问题。因此 ，HDTV 的规格还是在建立调整之中。目前有几个得到相当多共识，但是并没有完全尘埃落定的规格。至于 HDTV 和 SDTV 的双容问题。技术上并不容易，也不是当务之急，恐怕 S D T V 会慢慢给淘汰了。我们从放诸四海而皆准，车同轨讲到标准化，讲到高科技的发展，这让我想起一句老话：“海纳百川，有容乃大。”那就是海能够接纳、收容100条河。所以才成为大海。当我们谈到科技上的标准化、互通和商用，我们会想到这句话。当我们谈到社会共同理念的建立、共同目标的追求、去异求同，但是也要尊重和容纳不同的意见，我们也一样会想到这句话。祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。